1: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这期节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，我们将为您探讨人权议题的相关资讯。首先呢，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元。为您邀请台湾身心障碍儿童权利促进会的理事长周淑金周理事长为大家来谈谈儿童权利促进会有关于人权推广所做的努力。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长为大家分享发挥人道精神，谈身心障碍人士相关人权的议题，希望提供大家可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得二零二二年总统教育奖荣耀的台北海洋科技大学健康照护社会工作系的邱美惠同学，以及台北海洋科技大学特教中心的主任蔡炫丽蔡主任为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道。有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾身心障碍儿童权利促进会的理事长周淑晶女士来跟大家介绍一下。促进会的相关服务。首先，我们先请您来谈一谈台湾身心障碍儿童权利促进会到底提供了哪一些服务项目呢
2: ？协会的成立主要是以权利倡议为主哦。那我们从儿童游戏权开始哦，透过这个公园游戏场的改造、校园游戏场的改造哦，希望去达到生长儿童他平等的游戏权。那在游戏场的这个改造当中，也会有一些像儿童参与式的这个工作坊。那我们也希望透过这样的工作坊哦，去达到生长儿童有一个平等的参与权，甚至是表意权。那我们在持续监督像其他或协助各地方政府在建制这样子的一个公共游戏场的时候，如何让他的这个。设施更完善。那真正能够照顾到身心障碍儿童的游戏需求，那最重要当然说，游戏权背后其实我们是希望可以促进生障儿童，他们可以有更多的机会跟别人互动，那甚至去提升外界对于认识他们的机会哦。那过去许多对于生障儿童或生长者有一些刻板印象，所以我们也希望透过这样子的努力哦，去呃让整个社会哦对于障碍者可能过去刻板印象或者是歧视的现象可以减缓。当然，他们有更多的机会交流。那当然，因为我们很多的孩子进到校园去，都是被老师教导我们怎么样去看待我们这些生长学生或生长同学。那大多都是以照顾或照护的这样的角度。那我们其实更希望看到是说，他们可以有平等互动的机会。最主要，我们协会的服务会是会是以倡议为主。那如何去监督政府去定定政策跟落实政策？
0: 那再来可能想请教一下理事长，就是说，那因为为了倡导儿童人权，不晓得在过去有没有举办一些特别的活动来跟人们互动交
2: 流呢？哦、我们大概就是会在那成立已经就是改善好了公共游戏场，在这里举办一些宣导活动，因为我们发现就是当这个硬体建制好之后。其实大概大部分的人比较少去知道说，一些改善后的游戏场它大概具备的意义是什么，或者是它为什么要来做这样子的一个改善。所以我们会在就是已经改善好了这样的游戏场去做一些宣导。那这些宣导的目的是什么？其实也是鼓励身障家庭可以带孩子走走出来，进到人群。然后在这样的游戏场，一个平等游戏的空间里面，可以有更多机会跟外界交流。那所以我们在二零一九年的时候。在台北新竹跟屏东各办了一场这样的共同宣导活动，那我们鼓励先市政府来投入参与，那甚至就是透过这样子的宣导活动，让他来跟民众再做更多政策的宣导。那同时呢，这个富有教育意义的一个游戏场，其实我们更希望是说民众能够了解的这样子一个游戏空间，它能够包含不同能力的人都进来参与游戏。过去他们很少看到生长孩子。当呃有共同游戏场的这个成立之后，他们开始发现，过去从来没有接触过的这样子的族群呢，开始慢慢进来。那透过这个游戏的过程当中，孩子可以跟孩子之间去产生自然的互动，同时去理解对方，那进而培养他的同理心。所以我们在二零一九年、二零二零年都借由这样子的活动来达到一个宣导跟教育的意义。那二零二零年我们举办了以儿童为主体的小老板市。其实也是希望可以让孩子当家做主哦。那生至儿童也可以藉由这个活动哦，去积极跟他人互动交流。那透过一个二手玩具的交换哦，学习怎么跟对方沟通，然后甚至是协商，那互动去建立友谊，同时让他们曾经喜爱的玩具找到新的主人，让他的那个爱跟善意可以持续流动。其实这也是环保意识的提升。那当时这样的活动其实也在地方引起很大的回响。后来也持续希望我们可以办，可是刚好遇到疫情哦，所以这样的活动后来就暂停了。我们当然希望就是说，当疫情更健快的时候，可以一直持续的办这样的活动，然后让更多人可以走出来，做一些互动跟交流
0: 。那这里可能想请教一下您，就是说针对儿童人权的这个推广啊，不晓得说可能在未来有哪一些计划呢？其实因为推
2: 广儿童人权，它的面向会涵盖几个关键性的角色哦。第一个就是陪伴者、儿童相关的工作者，或者是关心这个儿童人权议题的这些对象。那我们在这个九月的时候就开始了、哦，为这些像家长啦、相关的社服团体或关心这个儿童议题的这个伙伴们，开设线上人权公约课程。那主要是希望让大家认识哦。身心障碍者权利公约跟儿童权利公约的内涵跟如何的运用，那在面对这个儿童权利受损的时候，要如何去主张权利哦、喔？那另外一个更关键的角色就是，我们希望政府为儿童做什么？那在中央跟各地方政府虽然有成立这个儿少委员会，那我们发现哦、喔，在儿少委员会当中，生障儿少的参与比例非常的低。我们希望可以就是说，持续有、喔、让他去做这样的这个改善、参与的改善哦、喔。那在就是培养这个生障儿童的表意能力，因为其实过去我们看到生障儿童他的表达，不管是他能不能有口语表达，或者是他过去经常是呃处于被决定的那个角色、哦。所以我们希望可以培育像生障儿少他们的表达能力，因为过去在这方面的训练是非常的少。再来就是政府的儿少咨询制度其实也有很大改善的空间，因为像包括衣柜空间或发言时间或表达的方式或意见征询，因为这个部分对于生障儿少有时候会有一些困难，因为他们有不同的障碍程度，所以能不能够有足够的时间或者是这样的场地这样的方式是符合他的需求？我觉得这部分在政府这。里。还没有做好足够的准备跟研究，所以我们希望去改善像儿童咨询的制度。那另外像公共有游戏场或其他公共议题哦，其实我们也希望能让这个生长儿童或者是一般儿童有更多参与的这个机会，让他的这个参与真的是能够落实。那。同时，像在公园戏场的这个部分哦，呃，现在目前已经啊，在一些地方政府是有在积极推动儿童参与式设计哦。那在这个参与式设计，对于生长而少的参与度还是非常的低，所以我们都希望来做这一方面的努力哦，希望就是提升生长而少而少在台湾。他的这个呃表达的空间跟这个表达的能力跟这个表达的机会哦，让他能够有就是一个均等表达自己权利或主张自己权利的一个机会跟能力。还有最后一个补充，儿童的表意其实大部分还是受到成人的主导，所以我们其实希望从教育做起，就是在校园里面，在学校里就让他有机会参与。这个表达跟决定的机机会，因为过去可能在校园就是老师们决定，那在家里就是家长们决定，所以我们会觉得说，在家里的家庭教育，我们比较难去控制或者是去管理，所以我就到校园里面，让他要有机会培养他们思考跟有有于表达的动力跟能力，你必须要给他空间跟机会。那当然，我们讲城市的设计，呃，也是一个很重要的议题。像一些休憩、交通、校园展演的场地，其实这个跟儿童相关的空间，应该都要让他有参与的机会。我觉得这个也是提升我们儿童对于这个环境议题的关注。那对于我觉得市政建设也是一个很好的方向。那我甚至觉得是一个跟人才的培育的一个很好的机会。所以我想。如何让儿童的权益落实？应该是让他们从小就有意识，知道自己有这样的权利。那如何去学习这样表达的机会？让他知道，就是他也有能力，会有机会去改变这个环境，跟他相关的环境。我想这样子才能够让儿童真的觉得，他想法是有机会被实现的，也才能成为他去思考或者是表达的一个动力
0: 。最后请教一下周理事长。目前台湾生障儿童的人权有哪些需要改进的空间
2: ？其实希望更多人来关心生障儿童的人权，因为从小出生到他长大，其实面对很多生活上的问题。他从小出生就是会先从医疗到他后来的就学，再来就是可能是这个就业，然后最后到他的就养。就是这些议题在台湾目前为止所关注的，其实都对于他们来讲是关注到的非常的少数。政府，我们今天要关注儿童的时候，不要忘记生长儿童也是这个儿童的一部分哦。那当如果更多人关注的时候，我相信他们的权利会得到更多的保障。那看待生长儿童，不是用福利的角度来看待他们，而是他有相等的权利哦，必须要被主张。那这个主张最重要的对象，当然就是我们的中央政府。如果政府没有把生长儿童看作是他重要的人民的一部分的时候，其实过去很多的制度，啊，就到了他这里就不见了，或者甚至被变得很小，就是只要有就好。我想这样的概念，对于儿童在整个成长过程当中是过得非常的勉强。那我们也希望，就是说，我们台湾身心障碍儿童权利促进会在持续的监督政府的这个过程当中，我们相对在这样的团体里面是比较少数的。那当然，我们投注在这个工作上的人员其实也非常的少。所以我们也希望说，更多有对这个议题有关心的人，或者是愿意加入我们的人都可以跟我们联络。我们会希望说，可以有更多的力量在持续推动这个生长儿童的相关的权利
0: 。非常谢谢台湾身心障碍儿童权力促进会的理事长朱淑金女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
1: 谢谢台湾身心障碍儿童权利促进会的周淑金理事长以及波波为大家分享了儿童权利促进会在推广人权教育所做的相关努力，还有配套的措施，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请台湾障碍女性平权连线的周倩如理事长为大家分享发挥人道的精神，谈身障人士相关人权议题的探讨。为大家谈的是有关于妇女朋友们的生产权、产检权以及。各方面生活的权益了，稍等，也请钟局长为大家分享了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。身体。邀请台湾障碍女性评选连线的理事长周倩如周理事长，理事长您好，您好，大家好。今天啊，特别邀请李市长要为大家分享发挥人道的精神，台谈身音障碍人士相关人权的议题。那首先呢，想请教理事长，来介绍您是台湾障碍女性平权连线，请问这是一个什么样的组织
3: ？它是一个 NGO 组织，让我们更进一步的，它是一个 DPO 组。所谓的 DPO 是在国际上。多数成员都是身心障碍者，并且有身心障碍者在主导的。基本上，我们很多成员本身都是身心障碍者。那我们也跟身心障碍的工作者或是专家学者共同成立了障碍女性平权连线。我们主要就是希望促进障碍女性权利的平等
1: 。这个协会大概成立多久了
3: 呢？哦，我们大概是二零一七年成立
1: 。您刚才也提到，几乎都是我们的障碍的女性的朋友为主了吗？对，那我们主要啊会为大家争取或者是倡议一些什么样的议题呢？
3: 现在服务的部分，我们过去比较谈的是就学、就业、就养，可是呢，我们很少去看到中间的性别差异，包含像这一两个。正在消除一切妇女性公约的审查，就会看到的在就学上面，身心障碍女性的教育程度都比身心障碍的男性低。可以看到，身心障碍女性在取得教育上是比较困难的，甚至在就业上面，我们看到的劳动参与率，身心障碍女性也是比男性低的。我们看到障碍者在就业啊、就学等等，就比一般人不容易。可是这中间又会看到在性别上面有更多的差异。这也是台,北市台湾上的女性平权连线，我们主要是做倡议的工作，所以我们有加入开心也有会进到行政院的性别平等委员会，甚至是台北市或者是桃园、新北市、屏东的性别平等委员会，让更多人知道生意上的女性在这中间会有一些差异，在政策上需要注意。
1: 理事长啊，您刚才提到的女性的朋友们，好像在很多的权益方面受到了不太对等的对待，这是因为我们华人本来就重男轻女，还是整个国际间都是这样呢？其
3: 实整个国际间都是这样，所以在不管是消除妇女歧视性公约。或者是身心障碍权利公约都特别谈到身心障碍女性，因为面对身心障碍，还有作为女性身份的交织，碰到更多的困难，甚至是在取得资源上会更困难。所以这个是目前两大联合国公约都有特别提到，身心障碍妇女面对交织的时候，碰到很多困难的
1: 处境。所以这个部分应该是举世皆然，尤其在一些比较贬抑女性的地区或者是国家，常常会有的问题。所以，我们台湾其实应该还会比较好一点吧，因为我们这几年来很多的国际公约啦等等的，其实我们也注意到啦
3: 。对，我想是有开始慢慢的在进步，包含近几年台湾上的女性平权连线，不断的在推动身心障碍妇女在就医。或者是我们有关预防性的一些检查的时候，障碍妇女在做这样的检查，常常会碰到很多的问题。例如说，听觉障碍者或视觉障碍者在取得这方面的资讯，有时候我们会发现，可能里长就会广播。现在我会伸手来这边做检查啦，大家可以来。可是我们就会看到，如果只有单一的管道，听觉障碍者就会被排除。
1: 所以很多的状况还是我们的公部门，甚至于民间，大家都应该要来特别的去注意，因为可能有的时候我们也必须要告知他们，因为一般人可能没有这样的一个认知啊。好，那我们稍待要再请台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长，再为大家说明声音障碍人士相关的人权议题喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请台湾障碍女性平权连线的理事长周宪如周理事长为大家分享发挥人道的精神，谈身障碍人士相关人群，尤其是我们女性朋友们在就医就业啊各方面的问题。您刚才也特别提到了，尤其在就医的部分呢，是我们台湾障碍女性平权连线近年来啊。大力推动的一个议题，就像您刚提到的，可能卫生所都有一些预防性的检查啊。那这个时候，里长办公室可能就用广播啊，那我们的听障的朋友可能就听不到了。那对视障的朋友会有些什么样的影响呢
3: ？或许视障朋友可以听到广播，但是如果这个地方是他平常没有去过的地方，他可能就会需要有人协助他到这个定点。所以在移动上面，对视觉障碍的朋友来说，也会是一件需要协助的部分。那另外，我们也会碰到像肢体障碍朋友，可能是拄拐杖啊，或者使用轮椅，我们就会看到，如果他要做相关检查，可能有些空间是有防摄影的抽这样。或者它是一个有比较隐秘的空间，可以做宫颈膜片检查。我刚刚讲的是，实际上在妇女可能在进路上就会有困
1: 难，尤其像有时候我们知道，像这个健康检查，最重要就是个 X 光啊。我常常看他们就是一部像那种大巴士，楼梯上去，然后那个楼梯还挺窄的。那我们身体上的朋友，如果是轮椅的话，他也没有无障碍的坡道进去，那里面的空间连我们一般人都还要有的时候是侧身进去的，这里面其实是蛮多问题。那还有哪一些的问题呢
3: ？其实像这个部分呢、啊，我们中央政府已经开始有盘点相关的资源、啊，到底后续什么时候开始推动，或者是预计可以多久可以让所有人都一样享有健康检查的权利，可能就还需要再再努力。那另外在日常生活当中，身心障碍妇女也会面临，如果今天她想要结婚，或想要生小孩，都会碰到很多刻板印象的问题，比如说。嗯传统社会我们会认为女性应该要负担很多的照顾责任。如果当你今天又是一位障碍女性的时候，大家就会质疑：你都这样子了，你真的还有办法照顾你的老公或小孩，或者是一个好媳妇可以照顾公婆？但我想，随着时代的一个演变，家其实是要双方一起共同努力。但是在这个努力的过程当中，我们也仍然看见了生意障碍妇女在。想要努力的过程然中，会碰到一些障碍。除了我们刚刚讲的一些社会上的刻板印象之外，当我今天真的要做产检，我们先讲对一般怀孕孕妇来说，量体重是非常重要。的。可是呢，我们去到医疗院所的时候，有没有让轮椅使用者可以量测体重的设备呢？而且随着我们高龄化，其实很多老人家也很需要量测体重，因为它是一个很重要的监测生命素值的数据。那所以，我们从障碍女性在量测体重这件事情，再到进入产检的时候，常常可能会需要到超音波，或者是像检查台，在这个过程当中，其实都要移动，从轮椅移动到床，移动到检查台，可能有时候会碰到很多高度的问题或移动的问题，所以障碍妇女在产检的过程都会碰到，可能还要有。除了先生之外，可能还要再多一位家属，或者是现场还要请护理师帮忙。可是这一块，如果我们可以有一些辅助的话，就可以让整个风险降低，让大家比较敢去做检查
1: 。这是非常重要的。就像产检、孕期间的检查，对于宝宝和怀孕的妇女来说都是非常重要的一个指标了啊！所以在就医的这个部分，真的是有好多好多，我们可能还要再去检讨，或者是要去重视的部分了啊！那稍待，我们再请台湾障碍女性平权连线的理事长周宪如周理事长，再为大家分享声音障碍人士，尤其是我们女性朋友们呢、啊，在相关的人权以及自身权益，大家必须要注意的事项喽。
0: 明了阿巴嘎贝，我们来自各国不同的声音、不同的语言、不同的文化。每周一到周五晚上八点到八点半，在幸福联合国带给你不同的文化飨宴，邀请你一起来担任多元文化大使。g o y e 要幸福
2: 、哦。大家好，我是内政部长徐国勇，亲爱的房东朋友。还、哎、有邀请你把房子出租给需要的家庭，一起用好房做好事。只要当公益出租人，就享有三大好康：每户每月租金收入一万五千元内免税，房屋税税率减半，地价税税率降为五分之一，都跟制作的一样哦。欢迎上公益出租人网站，拨打0277298003。
0: 以上广告由内政部及内政部营建署提供。
3: 行政院长苏昌表示，随着国内外疫情趋缓，台湾社会也将迈向正常生活，逐渐放宽多项防疫措施。九位中心表示，即日起解除室外场所、空间以及室内唱歌必须戴口罩的规定，也取消宴席、烛桌、敬酒禁令。此外，租金补贴专案计划针对经济或社会弱势户，在十二月五号到十二月三十号再度开放申请，请有需要的民众可以尽速办理。以上内容，行政提
1: 供。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请到的是台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长，要为大家谈谈啊，台湾障碍女性平权连线近年来为我们的女性朋友们呢，在医疗部分呢、啊、日常生活方面啊，所倡议的议题啊，最重要的就希望我们能够在一个平等享受到该有的权益了。那我们之前提到了，像医疗的部分，不管是是在妇科、啊，甚至你做一般的 X 光啊，甚至有时候抽血，好像对我们声音障碍的朋友们也都是一个很不方便的部分。这个部分，理事长，你们有没有过往的一些的资料可以告诉大家？我们到底啊，障碍者、啊、他们在医疗的方面会有哪一些？我们一般人还是要特别去注意到的无障碍的设施呢
3: ？在目前的医疗院所，通道啊，无障碍厕所啊，其实都是有。在你进入检查的时候呢，往往就障碍重重哦。特别是要从轮椅移动到设备的时候，在台湾的医疗院其实很少有相关的设备哦。像是轮椅使用者要移动到妇科检查台，常常就会碰到你要有家属还有办法协助。但是在国外啊，是可以透过辅助的方式，将人从轮椅移动到相关的设备上，也可以降低移动的风险跟状况。目前卫福部他们也有在推动相关的友善医疗的措施的，所以我觉得很重要的是，虽然在推动，但是它可能还没有这么快的到影响到民众的生活。但是我觉得很重要的事情，如果当民众发现我要做到这件事情是非常困难的时候，其实可以多问一下，是不是有什么样的设备，还是有什么样的方法可以协助声音障碍者，譬如说我今天要移位会很困难。就不单单、就是个人的问题，在这个社会上，本来身心障碍者就是多元社会的一部分，也不会只有我这一个身心障碍者会需要，可能还有很多个身心障碍者都有共同的需要，所以说出需要是非常重
1: 要的事情。觉得有的时候我们自己啊，也要主动的提出我们的需求。其实不光是声音障碍的朋友，一般人呢、啊，当他遇到了不方便的时候呢，往往不好意思，怕给别人带来麻烦，或者是怕别人呢、啊、冷漠的对待了。可是，如果你不自己提出这样的一个需求，寻求协助，我觉得有的时候他也不知道。就像刚才李市长所说的，因为他没有真正的遇到这样的一个情形，所以他怎么会考量到，或者是知道女性朋友们上产检台，或者是。是实上 ，X 光啊，或者是验尿啊，这个部分啊，真的是有一些的状况哎。
3: 是刚刚谈的都比较是肢体障碍者的状态，那因为我们台湾障女性平权连线也有其他障碍类别的朋友，之前就有一位听觉障碍的朋友跟我们分享，他那时候怀孕准备生产要打无痛分娩，当时有跟麻醉师沟通，已进手术房他拿掉助听器以后，他是听不到任何声音。也会不知道怎么配合的状态，嗯、可不可以多一位护理师一起进入协助沟通，或者是有他的先生陪同进行翻译？但是医疗现场呢就拒绝，就是你相信我就对了，我是麻醉师，我非常非常的厉害，你不用担心。但是我觉得有时候我们真的确实忽略了那些沟通上面。很多细节，而且很重要，所以他就冰冷的侧躺在那个手术床上。他打的无痛是要从背后打
1: 脊椎那个地方
3: 、嗯，对，其实很可怕。大家想象一下，当你今天不知道那一针针什么时候会出现的时候，是一件很可怕的事情。对，所以事前透过一些手势，或者是透过什么样子的拍一拍，或怎么样的方式，嗯、告诉对方不要扎针哦，或者是你要憋气哦、喔嗯，这些彼此的沟通其实是很重要的。现场就没有这样的沟通，所以当他突然被注射的时候，他就吓了一跳，导致那个针呢扎针位置跑掉或什么等等，后来他就陷入昏迷了。还好后来他恢复的还不错。我想这很重要是，在整个一定沟通过程当中，我们有没有看见因为身心障碍的关系而有一些不同的沟通需求是非常重要的
1: 。就像李市长讲到，我们。人对于一些未知啊、哦、不清楚的事情，总是会有这个恐惧。不管是动手术，甚至你今天到了一个黑暗的房间，或者你不熟悉的一个乡镇，当你不熟悉的时候，你难免就会心理上会有一些不是那么安心的那个感觉。尤其在手术台上，我觉得这个部分更是大家可能要去特别特别注意的。所以后来我们这位听讲的朋友还好吧？
3: 状况有恢复，那也都还蛮幸运的，没有什么。手术后的后遗症，
1: 但在整个生产的过程中也还好吧？
3: 整个生产的过程中也都还好，小孩也都顺利，然后妈妈也都非常健康、嗯
1: 。不过这对做母亲的来说，对我们这位朋友来说，那这一段可能会让他心理上可能就会有个阴影咯
3: 。是，我很佩服他。他后来在生第二胎，但是他后来就换了医院，也有告知需要注意。
1: 表的沟通，现在啊，慢慢是有友善的思维了。问题就是，可能我们也不知道我们该怎么做，或者是我们真的没有将心比心的想法了啊。所以呢，其实友善的对待是我们必须好好的来倾听，好好的来理解，到底对方需要的是什么东西。不光是我们女性的障碍朋友们，我想。访诸四海啊！当我们面对一些真的需要帮助的人的时候呢，我们真的是要试着放下我们专业上的傲慢，或者是专业上的自以为是啊，来帮助、来协助这群朋友了啊！好，那我们稍待啊，再请台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长再为大家分享我们声音障碍人士，尤其是女性的朋友们呢相关的权益问题喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请台湾障碍女性平权连线的周倩如理事长，要为大家来谈谈女性障碍朋友们在相关的权益方面，我们如何提醒相关的人士或者是产业来提供相关的协助。我们刚才一直提到的都是我们女性的朋友们呢。在面临产检呐、啊、生产呐、啊、等等的问题，可是您刚刚、啊、也也跟我讲说，哎，其实育儿、喂奶啊，还有很多育儿的状况，好像也应该要来特别的提醒，或者是多一份的心体会、体谅我们的女性朋友了。这个部分有没有一些的经验可以跟大家分享呢
3: ？是身心障碍者很多时候社会大众有一种刻板印象，就会觉得身心障碍者有办法照顾好小孩吗？但是我们没有去想，我们有没有提供相关的支持，协助我们来做一个好的环境。就我所知，亚东医院他们相关的护理人员就做了一个非常棒的事情，他们在服务视觉障碍的妇女生产，也有考虑到视觉障碍者出院以后，他要怎么像。过往我们在医疗院所里面获取都会有护理师快速的教爸爸妈妈怎么样帮小朋友洗澡、喂奶等等，但是对于视觉障碍的父母亲来说，可能需要更多的时间来准备跟学习。亚通医院他们就有相关的计划，我之前也听到亚通医院的护理师分享，他们就有去找了生产经验的视觉障碍妇女，询问他们的需求。并且在亚东医院做了包含关怀视觉障碍妇女在生产过程当中，那要怎么样协助视觉障碍妇女？还有之后如果她要出院，她要怎么育儿？怎么帮小宝宝洗澡？所以他们在在生产前其实就有相关很多的卫教课程是让他们去做，甚至在宝宝出来以后，也都有他们的护理师手把手教这个身心障碍的父母亲。怎么样帮宝宝洗澡、喂奶、清洁等等？护理师他们也很开心，有他们有服务到一对全盲的视觉障碍父母，这对父母在一年之后，宝宝周岁的时候，带着宝宝找这些护理师，宝宝也长得白白胖胖的哦， wow. 他们也都很开心，就是生意刚开不是做不到。而是他在这个过程当中需要有更多的学习跟支持和协助，甚至上一也可以跟一般的父母一样
0: 。
1: 我觉得亚东医院这一点真的是不错哦，因为哦，新手爸爸妈妈难免哦，第一次哦，一般人都很担心帮娃娃洗澡啊，或者换尿布啊等等这些都不是很有经验，尤其喂奶啊、哦、拍奶啊这些。这都是一个新手妈妈、新手爸爸在做的时候，是一个蛮挑战的。尤其又对我们刚才理事长所提到的视觉障碍的父母来说，那更是一个很大的挑战。亚东医院他们能够做这样的体量啊、哦，愿意多花一些时间协助做一些喂教，是一种温馨，也是一种友善的对待了哦。所以很多这个事情哦。在做的时候，刚开始会觉得好像有一些的麻烦，因为新手的妈妈一般人，你可能只要五分钟就可以把这些的流程都讲清楚了。可是，对我们这个视障的或者是声音障碍的这些妈妈们呢、啊？可能你就要花更多，甚至一两个钟头来做了。
3: 对，确实会需要有更多的实习跟实
1: 做的。所以啊，不过这个部分又要回到、啊、刚开始的时候，您提到了，我们自己也要知道如何提出我们的需求了。所以在做各方面的准备的时候呢，是不是你要慎选帮你医疗的或者是未来的服务了
3: 呢？对，但是这个部分其实也蛮困难的，原因是因为对于孕产妇来讲，她其实要考虑到。产检啊，还有交通或者是离家近等等，这些都是一个蛮重要的考量。比较可惜的是，目前究竟台湾还有哪些医疗院所可以是提供这么细致化的，这、就是、可能就还要有待政府或者是相关的资源的。
1: 所以这个部分哦、啊，我们也希望有更多的医疗院所能够来协助了啊。好，那我们稍待啊，再请台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长，再为大家分享声音障碍人士，尤其我们女性朋友们的相。相关的权益问题喽。上电台，欢迎收听特别的爱。今天为您邀请台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长，为大家来谈谈我们女性的身心障碍者，他们在职场上呢，甚至在医疗啦、日常生活中啊，所受到的一些有待加强的、不太友善的对待了啊。那我们之前谈到的都是女性朋友们有关于生儿育女这个部分了，而在日常生活中啊，像性骚扰啊，甚至在职场上的霸凌啊，对于我们障碍者是不是？还有很多不太友善的对待的呢。
3: 是的，其实有蛮多的。其实像台湾的相关统计可以看到，像微博不仅是有性侵害事件通报啊，还有家庭暴力事件的通报等等。我们都可以看到，受害的女性的人数或者是比例级都比男性高。但是有一件事情很重要哦，就是身心障碍者的受暴率，不管是性别或者是总数，都比非身心障碍者高哦。所以这一块上面也会是，当然女性平权连线是非常注重的。
1: 这点很重要了，因为我们一方面本来身体上就有一些不方便的地方了，当遇到暴力啊或者是性侵害、性骚扰的时候，我们可能真的是求救无门，真的是躲都来不及了耶。
3: 是的，所以在相关的性别平等的教育当中啊，我们有没有去让身心障碍者知道自己在什么样的状况是危险的？还有没有什么样的保护方法，或者是求助资源，这、就是非常重要的。其实，在台湾，身心障碍者其实很少谈情感教育。我们也会看到身，身心障碍者很多时候，大家会看到新闻上有很多心智障碍者受到侵害的新闻。大家可以想象，有一种状况是他真的是无力反抗，受到侵害了。那另外还有一种，其实每一个人都会有情感的需求，可是我们的。身心障碍者在毕业后，在求职或者是在相关的人际交往上面，有没有跟大家拥有一样平等的机会，取得这些认识人的机会，甚至进一步去谈情感？这个也会造成在后续上面可能容易比较有一些被受到诈骗等等。另外，我们前阵子通过了跟踪骚扰的法案。其实，身心障碍女性有时候很容易受到性骚扰的对象。例如，之前就有伙伴分享，她是一位轮椅使用者，突然那位大叔跑来跟她说：“我有神功，我可以帮你按摩，就会好了。”但是你拒绝，她还用一种为你好的状况。来协助，这其实让他非常非常不舒服，有神经骚
1: 扰
3: 。他当下是还好，他赶快大叫，让周遭的民众注意到他这边的状况不太对。另外，我们也之前也有看到有一位视觉障碍女性，她在捷郁，然后突然有一个人就很好心的跑来要帮她。她本来想有人愿意帮忙很好，后来她接受他的协助。突然，这位男性呢，就抓着她的手放到她的生殖器那边。其实，对很多受到骚扰的人来讲，当下是不敢有反应，原因是因为他正在电扶梯上。他担心，万一他有任何挣扎，他万一跌倒或干嘛？但是他事后去服务台报案，但是就会碰到你说，可是你又没有办法取证。可是这件事情很奇怪啊，除了当事人的指认之外，还可以透过捷运有很多的监视系统。做相关的证据的调查，所以我觉得这是很重要相关的教育训练当中，除了要看健身心障碍者的差异哦、喔，身心障碍者或许他没有办法主动指认，可是他或许可以告诉你他中间发生经过。重要是我们相关的单位有没有办法找到相关的市政来协助让这样子的案件成立。
1: 我记得我们好像在不管是在学校或者是公部门的都有所谓的性平委员，像这个大众运输啊，在遇到这个事情。事情的时候，也必须要有一个比较公正的人，或者是了解这整个程序的人呢、啊，来协助朋友们来报案呢、啊，或者是赶快取得一些证据，否则的话，将来还真的是没有办法协助他喽
3: 。对，所以就会很需要行政单位比较相关身心障碍的一些特性，或者是一些教训练，让他们知道他们在相关的案件的成立的时候，可以去做什么样子的协助。相关的政府提。怎么样去安排相关的教育训练是非常重
1: 要。所以啊，理事长，我们谈了这么多啊，不管是在这个性骚扰啊，甚至于可能在医疗啦、日常生活中遭遇到的一些不是平等的对待，或者是因为疏忽不了解而引起的一些的遗憾呢、啊？那目前啊，我们台湾障碍女性平权连线呢、啊，会比较着重于在哪个部分？或者是我们已经成功了哪一些？或者是我们正在做的这个部分，是不是也可以趁着今天的节目，有跟大家来说明？一下，让更多人了解我们可以做哪一些事情，不光是协助朋友，甚至于这可能跟我自己也是切身有关的喽
3: 。是第一个部分，想先跟大家分享的是，唐湾女性里边最近做的有一些些进展啊，像是台北市医师工会现在也开始推动诊所的无障碍，他们也有一些诊所完成相关的认证。诊所的无障碍，除了对于障碍者重要之外，我想其实大家很可能会忘记忽略一件事情，就是说，哎、欸，我们刚刚有谈到，生意上也有可能会是小孩的父母，这些父母要带小朋友去看医生的时候，如果诊所没有无障碍，像我们之前就有听到妈妈跟小朋友说，你就自己拿着健保卡进去看医生，五岁的小孩。但是对于五岁小孩，其实他还是很需要家长的陪同嘛，所以觉得很棒是我们的相关医疗单位、医疗院所，也有慢慢的在推动相关五障碍的认证，让生心障碍者可以就近就。除此之外，对于生心障碍女性的部分，我们也看到国家健康署、国健署他们也不断努力在乳房摄影检查的部分。他们已经开始找相关的医院、放射医疗学会讨论相关的协助的 SOP， 未来就可以成立成一个范本，让更多的医疗院所有一个范本，可以知道如果我有生育障碍的妇女今天进来检查，我可以先透过什么样的询问方式了解她的状况？那我们的设备可不可以方便她使用，还是哪
1: 里有方便她使用的设备？这些啊，都是我们还可以有待努力的这个部分呢。因为很多的事情呢，总是要慢慢、慢慢、一步一步的来的。只是如果你不开始做的话，它永远不会达到。所以呢，大家应该一起来了啊！好，那我们今天啊，也非常的谢谢台湾障碍女性平权连线的理事长周宪如周理事长，针对了我们女性朋友们在权益的部分呢，应该要特别去注意的。也希望呢，一般的大众也能够一起来注意了。那今天啊，也非常的谢谢周理事长。的说明还有呼吁，谢谢你，理事长，谢谢。谢谢台湾障碍女性平权连线的周倩茹理事长为大家分享了女性障碍者各方面的人权议题，以及要提供大家做参考的。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得2022年总统教育奖荣耀的。台北海洋科技大学健康照护社会工作系的邱美惠同学，以及台北海洋科技大学特教中心的蔡炫丽主任，为大家加油打气喽
0: ！爱的加
1: 油站。各位听众，大家好
3: ，我是台北海洋科技大学特教中心的蔡炫丽主任。我们是全国最多特教生的一个大学，在对于生长生的支持跟服务，尤其在生长学生的生长运动一部分，还有在艺术方面，我们学校都提供一个蛮大的支持。所以这几年。无障碍环境的一些改善，所以很多特教生来就读我们学校。那我们在转衔，尤其是在毕业的时候，就业的转衔，还有升学的转衔，因为我们学校也有研究所，所以这几年也提供特教生呢继续升学的管道。全校呢一起努力下，这四年有三位总统教育奖得奖者，这都是学校的荣耀。学校也会尽力在这个部分呢给予特教生最大的服务跟支持。
0: 各位听众，大家好，我是台北海洋科技大学健康照顾社会学系学生邱美惠。我的人生不设限，保持好奇心，勇于向前追求，永不放弃。
1: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得二零二二年总统教育奖荣耀的。台北海洋科技大学健康照护社会工作系的邱美惠同学，以及台北海洋科技大学特教中心的蔡炫丽主任，为大家分享曲折向前的人生，谈声音障碍学生生命教育的心得分享，提供大家可以做个参考。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。